0: Olá, tudo vocês? Bota o fone que lá vem a aula! Só para lembrar, eu tô gravando esse Meet com nossa segunda semana do terceiro bimestre RED 2020, e também tô gravando o Meet, desculpa, o podcast ao mesmo tempo, né? Para as duas possibilidades aí de, de entrar em contato com o conteúdo, beleza? Pois bem! Espero que vocês estejam bem, que aqui a gente está levando. Então, bora lá. Na primeira semana do terceiro bimestre, a gente relembrou os conteúdos do primeiro e do segundo bimestre. É, Para a gente poder conectar com este conhecimento que a gente vai estar trabalhando aqui no terceiro bimestre, na segunda semana. Então, dentro de arte visual nós estamos estudando imagem bidimensional e a gente também está dando foco na nossa aprendizagem na potência criativa, ou seja, nos processos criativos. E o que, que isso quer dizer? É não dar vez aos estereótipos, ou seja, a cópia, as reproduções. Muito pelo contrário, é saber nos ouvir, nos perceber e nos expressarmos através da arte que é uma expressão, uma comunicação não verbal, não é falada e não é escrita, é desenhada, é pintada porque está dentro do mundo artístico, então a gente saber colocar a nossa expressão e a gente está entendendo para isso, está estudando para isso a composição artística bidimensional, como é que ela se compõe, para que a gente, entendendo, a gente consiga melhor se expressar artisticamente, mesmo não tendo a intenção de ser um artista. E com isso a gente também aprende concomitante a comunicação artística. Quanto melhor a gente se expressa, mais a gente é um bom apreciador ou sabe apreciar a arte. A arte não faz parte, assim, do de todo momento do nosso cotidiano, né? são momentos específicos, mas quanto mais eu a estudo, a conheço, ela melhora a minha expressão e comunicação como um todo, em todos os ambientes da vida, por isso que é bacana a gente estudar mesmo não querendo ser artista, além de nos tornarmos cidadãos, sabedores de apreciar a arte que nos faz bem, aquela que nos encanta na vida e que nos dá prazer, conforme a gente falou a semana passada, na primeira semana do terceiro bimestre. Se você não escutou nem o podcast, nem assistiu o Meet, ou não assistiu o Meet, por favor, vá lá que você vai entender melhor o que a gente vai falar aqui na segunda semana. Dentro da composição artística, ou seja, aquilo que compõe um trabalho bidimensional artístico de cunho expressivo, é, de cunho criativo, é, nós temos que entender que ela se compõe de alguns elementos visuais próprios da arte. A gente falou é, no, na semana passada, na semana 1, um, sobre o ponto que gera a linha, que gera a forma e que gera o desenho e que tem uma comunicação da ideia, que é mente. A ideia só se alimenta a partir do que é percebido visualmente, auditivamente, né? do olfato, da degustação, que é o gosto, da, do sentir pelo tato, que são as formas que a gente tem de apreender o mundo, de trazer o que é fora de nós para dentro de nós. A gente armazena dentro da nossa é, é, parte cognitiva, que é a mente. A mente manda informações para o motor, para a mão. A mão, com um instrumento que registra sobre um suporte qualquer, a gente expressa as nossas ideias e não uma cópia. Quando a gente busca inspiração, em outros trabalhos artísticos, sejam obras de arte, sejam desenhos de amigo, pinturas de amigo, a gente se inspira, a gente também recolhe essas informações visuais e elas vêm nos nossos trabalhos, nas nossas expressões pessoais, mas não como cópia, como reprodução, já feita a mistura dentro de nós para que nós consigamos nos expressar através das nossas imagens, ou seja, dos nossos trabalhos artísticos. Então, voltando, a composição artística bidimensional, que eu só falei aí do ponto que gera linha, gera forma, gera desenho, é um dos elementos. A cor é um outro elemento da visualidade, que no momento em que eu conheço a cor, eu consigo fazer escolhas conforme a minha ideia, conforme aquele projeto, né? Ideias são projetos do que eu quero expressar. Então, quanto melhor eu conheço, melhora a minha performance, a minha prática de produção artística, aqui no nosso caso, a arte educacional, né? Porque nós não temos intenção de transformar-nos em artistas, muito pelo contrário, a gente só quer ser um melhor entendedor, porque isso nos ajuda em outras instâncias da vida. Então, dentro da composição artística, agora no terceiro bimestre, nós vamos estudar a cor. É, a cor, ela é importante para a pintura. Então, nós vamos conhecê-la, né? É, nesta dimensão, de poder ter mais possibilidades aí de uso nos nossos trabalhos da cor a cor a gente aprende ainda lá na educação infantil eu acho né quando as professoras começam a falar vermelho azul amarelo né que são as cores primárias pois bem o é, que, que quer dizer na verdade cor primária que são cores puras, puras que não nascem de nenhuma mistura. Não adianta, vocês podem misturar todas as cores do universo. Vocês nunca vão chegar nem na cor amarela, nem na cor azul, nem na cor vermelha. Essas a gente tem que ter, porque elas são as cores matrizes, aquelas que vão gerar todas as outras cores. Seja é, na sua forma natural, né? o vermelho, o azul, o amarelo, seja na sua forma industrial que a gente tem hoje. A forma industrial que a gente tem é lápis de couro, a tinta guache, a hidrocor que a gente conhece como canetinha, por exemplo. Então, as três primárias, elas, por isso elas têm primárias, vem de primeiras, né? elas são as cores que não resultam de mistura, mas que geram todas as outras cores. As cores secundárias já nascem, resultam da mistura dessas três cores primárias. Então, se eu pegar o vermelho com o amarelo, eu vou ter o laranja, se eu pegar o amarelo com o azul, o verde, se eu pegar o azul e o vermelho, o roxo. Se eu misturar uma cor primária com uma secundária, nós vamos gerar outra palheta, outra gama de cores misturadas. Então, se eu misturar uma cor primária com uma secundária, eu vou gerar uma cor terciária. Então, se eu pegar o amarelo, com, que é uma primária, com o laranja, que é uma secundária, eu vou ter uma terceira cor, que é a terciária, que é um amarelo puxando mais para o alaranjado. A gente tem o hábito de chamar de amarelo ouro, às vezes, né? que é um amarelo mais intenso. Se eu pegar o mesmo amarelo, que é uma primária, e misturar com uma verde, que é uma secundária, nós vamos ter o amarelo esverdeado, que é uma terciária, ou o amarelo limão, como a gente chama comumente. O azul, que é uma primária, misturado com a verde, eu vou ter a terciária, que é um tom de azul mais esverdeado também chamado assim de azul pavão ou verde pavão. O azul misturado com o roxo, o azul primária, roxo secundária, eu vou ter o azul arrocheado. O vermelho com o roxo, eu vou ter o vermelho arrocheado, ou um carmim, um roxo mais com tom é, avermelhado. Se eu misturar o vermelho com o laranja, eu vou ter um vermelho alaranjado, que é um vermelho mais vivo, digamos assim. Assim, nós conseguimos, com essa matemática da mistura das cores, resultar numa palheta já com três gamas de cor, as primárias, as secundárias e as é, terciárias. E aí eu vou propor que vocês construam é, o círculo cromático de vocês, para isso nós vamos ver parte a parte. Aqui nós estamos vendo o centro do círculo, que é um triângulo, onde a gente vai pintar com o vermelho, com o amarelo e com o azul, que são as cores primárias. No, esse triângulo está no círculo central, do meio. Saindo, nós vamos misturar uma primária com outra primária para gerar uma secundária. Então, no segundo círculo nós teremos as secundárias, resultantes dessa mistura de duas primárias. Então, no primeiro quadro, nós, estamos, nós misturamos o vermelho com o amarelo para obter laranja naquele triângulo é, mais à esquerda. No segundo quadro, nós vamos ter o amarelo e o azul, é, chegamos no verde, que é o segundo triângulo, e o azul e o vermelho misturados, que vão dar o terceiro triângulo, que é o roxo. Ainda no, no segundo círculo, nós vamos agora para as terciárias. Então, nós vamos misturar as primárias, que estão dentro do triângulo, dentro do círculo central, com aquelas cores já misturadas, que são as secundárias, que estão nos triângulos pequenos no segundo círculo. E aí, nós vamos misturar uma primária com uma secundária. Então, no primeiro quadro da esquerda, é, nós vamos ter o amarelo, que é uma primária, que é misturada com a laranja, que é uma secundária, e nós vamos ter o amarelo alaranjado. Sucessivamente, no segundo quadro, nós vamos misturar o amarelo com o verde, para ter o amarelo esverdeado. No terceiro, o azul com o verde, para ter o azul esverdeado. No quarto, o azul com o roxo, para obter o azul arrocheado. No Quinto, nós vamos, ter o, vamos misturar o vermelho com o roxo para ter o vermelho arrocheado. No sexto, nós vamos misturar o vermelho com o laranja para ter o vermelho alaranjado. Pode ser que ainda esteja confuso para entender, mas agora vendo o círculo como um todo, a gente consegue compreender melhor. Então, no círculo central, nós temos o triângulo com as três primárias. Na ponta de cada triângulo, é, no, círculo, no segundo círculo, vai ter os triangulozinhos resultantes da mistura das duas primárias, que serão as secundárias. Entre esses, tri, esses três triângulos pequenos que formaram na ponta do triângulo central, nas laterais nós faremos as misturas de uma primária com uma secundária para obter as terciárias. É, também temos as cores complementares. Depois de formado o círculo, a gente consegue compreender o que são cores complementares. né? É aquelas cores que vão dar uma quebra na intensidade das cores, trabalhando o contraste da cor. Considerando o círculo cromático, uma cor primária é, que tem no círculo... É, em que estiver em frente a uma secundária, em oposição ao círculo, é a cor é, complementar. Eu vou voltar no slide anterior para que a gente possa agora entender um pouquinho. Voltando aqui, percebam é, que dentro do círculo, olhem dentro do triângulo do círculo central, a cor vermelha. Qual é a cor que está na frente do vermelho? É uma, então, o vermelho é uma primária. E quem está na frente do vermelho é o verde, que está no triângulo pequeno, que é uma secundária. Então, o vermelho é uma cor complementar ao verde e o verde é uma cor complementar ao vermelho. Vamos à segunda cor complementar. Vamos tomar o amarelo no triângulo central, que é uma cor primária. Quem está na frente é, é, do amarelo né? é o roxo, que é uma cor secundária no triângulo pequeno. Então, o roxo é complementar ao amarelo e o amarelo é complementar ao roxo. Vamos tomar o azul agora. O azul é uma cor primária, quem está na frente? Laranja. O laranja é complementar ao azul e o azul complementar ao laranja. Então, quais são as cores complementares? Azul e verde, amarelo opa, desculpa, amarelo e roxo e azul e laranja. São as cores complementares. Vamos para o quadro que a gente estava antes. Então, se eu pegar e olhar o vermelho, nós vamos notar que nesse quadro nós temos uma variação de tom. Em oposição ao vermelho está o verde, que também apresenta uma variação de tom. Pois bem, todos esses tons do vermelho são complementares a todos os tons de verde. Assim como o azul, nós temos o azul, quem está na frente, laranja. Todas as tonalidades laranjas, todas as tonalidades azuis são cores complementares. Se nós pegarmos o amarelo agora nesse círculo, acompanha com os seus olhos, nós vamos para a tonalidade roxa, as tonalidades roxas, então todas as tonalidades do amarelo e roxo são cores complementares. Para quem está no podcast, vai ter que pesquisar é, ou vir assistir o vídeo de qualquer maneira, tá gente? Porque senão não vai ter como você eu descrever com tanto detalhes. Eu ainda não sou boa em podcast não para fazer isso. Mas bora lá. Aproveitamos então para entender a monocromia. Se eu considerar uma cor como base, vamos pegar o vermelho. Neste círculo, todos esses tons de vermelho que tem, tanto os claros quanto os escuros, é a monocromia. Então, de novo, se eu pego o vermelho e vou escurecendo o vermelho, eu tenho a monocromia escura do vermelho, os tons escuros do vermelho. Se eu pegar o vermelho e misturar com o branco, eu vou ter as tonalidades claras. Então, eu vou ter a monocromia do vermelho em tons claros. Beleza? Cores análogas, o que, que é? São cores vizinhas. Então, se eu pegar o laranja, é intenso, mas eu tenho um laranja mais médio até chegar no amarelo puro. Então, é por vizinhança no círculo cromático que eu consigo perceber as cores análogas. Parece um pouco complicado porque a gente não para para estudar isso normalmente na nossa vida, né? Mas é interessante a gente ver cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, cores complementares. É, monocromia, que são tons de uma mesma cor e as vizinhanças de uma cor, né? É, tanto ali, está tá mostrando do laranja para o amarelo, mas eu poderia pegar do azul para o amarelo. Eu poderia pegar do azul para o roxo. Eu poderia pegar do vermelho para o amarelo. Eu poderia pegar do vermelho para o roxo, né? E assim por diante. Vamos para o próximo. Que vão ser... É, é, essa. Ah, esqueci de falar das cores quentes. Vamos, vamos voltar lá no, no nosso círculo cromático, que feito à mão. Então, aqui... É, o lado das cores quentes é aquela lado do círculo que tem o vermelho, que tem o amarelo, que tem o laranja as cores é, frias é o lado do círculo que vai apresentar os tons de azul e verde e que vocês podem pesquisar depois para entender melhor as questões das cores quentes e frias que não foi falado aqui, esquecimento da professora Eu acho que dá para acontecer isso também, não dá não? Então, bora lá, voltando. Então, nós vimos a, as cores complementares, nós vimos as cores análogas, né? Para poder entender a variação de cor, inclusive da monocromia naquele quadrinho. Pois bem, quando a gente fala em harmonia, em equilíbrio da cor numa pintura de arte, ela se dá por esta combinação de cores, por isso a gente entender... As cores para que a gente traga na visualidade do nosso trabalho esse equilíbrio, essa harmonia de cor conforme as nossas ideias. E o contraste, então, é uma distinção, né? A grosso modo, como eu disse ali, é na linguagem visual o contraste pode estar neste equilíbrio, né? Que é um equilíbrio de forças na composição visual. Tanto quando eu junto determinadas cores, por exemplo, eu vou deixar mais intenso, quanto se eu dispersar, eu vou quebrar um pouco este campo de tensão de força de cor. Se eu escolher tonalidades mais frias, mais é, é, suaves, eu vou ter um campo de força suave. Se eu escolher uma gama de cores mais intensas, mais fortes, eu vou ter um outro é, é, contraste, tipo de contraste no meu trabalho. Se eu escolher complementar, por exemplo, é um outro tipo de, de força né? que eu, eu tenho que entender e equilibrar no meu trabalho. Se eu escolher só trabalhar com as cores primárias, é um outro tipo. Se eu escolher trabalhar só com as secundárias, é um outro tipo de contraste. Se eu misturar primárias com secundárias, é um outro tipo de contraste. Então, cada escolha que a gente faz da paleta, como a gente chama em arte, ou seja, das cores, resulta em tipos diferentes de contrastes, de campo de força para trazer essa harmonia e esse equilíbrio, conforme as minhas ideias. É, em termos de cor, nada é proibido. né? É, se a gente não está no campo da técnica pura, tudo pode ser escolhido. Basta é, eu fazer a escolha conforme o que eu quero expressar e como eu quero expressar o meu trabalho para que ele seja apreciado por outras pessoas e principalmente por mim mesma. Eu tenho que gostar do meu trabalho. Eu tenho que estar né, satisfeita visualmente com a minha produção como um todo, mas também com a minha paleta de cores. Então, a cor é apenas um elemento da composição é, visual, tanto no, na bidimensionalidade quanto na tri. Porém, a gente está tratando de bidimensionalidade aqui. A cor ela pode ser usada, tanto tendo esse saber é, da palheta e até aprofundando nesse, nesse, né, no estudo da cromia, como é, sem eu não ter saber algum né aí eu vou usar intuitivamente então quando eu não tenho saber eu uso intuitivamente as cores no meu trabalho mas quando eu passo minimamente a conhecer um pouquinho sobre cor eu já começo a pensar sobre cor né? é interessante como essa mudança se dá a partir do momento em que a gente começa a ter mais intimidade com algum assunto com algum conhecimento como que a gente vai se apropriando dele, mesmo que inconscientemente. Para quem desejar usar melhor essa potência da cor no seu trabalho artístico, é sempre indicado conhecer, estudar, né? exercitar as cores. né? Exercitar as cores é desenhar, é pintar bem muito, <risos> para a gente poder ir compreendendo essa paleta conforme a nossa expressão. Então, é, estudar cores ajuda nesse encontro com o gosto da gente, com o nosso estilo, né? O que, que é harmonia e o que, que é contraste que nos agrada? né? O que, que agrada a nossa percepção, a nossa é, expressão visual? O estudo cromático, que compreende primárias, secundárias, terciárias, quente, fria, complementar, análoga, monocromática e etc., podem ser conhecidos em diferentes... É, é, experimentados né, em diferentes materiais, lápis de cor, pode ser com a, o hidrocor que é a canetinha, com giz de cera, entre outros, assim como tinta guache, acrílica, óleo, pode ser experimentado em papel, tecido, madeira, metais, etc. Eu recomendo aqui o lápis de cor e o suporte aí de papel, né? Seja uma, uma folha sulfite, seja uma folha do caderno com pauta mesmo, não há problema algum. Então, conhecer as cores, experimentando as cores, né? Com os diferentes materiais e diferentes suportes, nos dá um conhecimento e uma possibilidade de escolhas para as nossas expressões artísticas. Aqui para nós em aula eu vou propor que a gente é, estude com lápis de cor mesmo é, e aí uh, a gente vai construir o nosso o nosso círculo cromático eu construí dessa forma que eu estou mostrando para vocês usei o que eu tinha em casa para foi uma, um, um potezinho de, de inox que eu tenho e um copo de inox para fazer o círculo, mas se você tiver compasso, você pode fazer com compasso. Se não tiver nada e quiser fazer a mão livre, não há problema algum. Você pode usar régua e lápis, né? Eu usei a régua para fazer os traços, para montar o círculo. Conforme eu mostrei, é... vamos voltar aqui, para que vocês consigam é, ver... No nosso nesse círculo, vocês podem tomar como parâmetro para desenhar o círculo de vocês e fazer o próprio círculo. Recomendo também que vocês pesquisem no Google, né? Se puderem, é, o círculo cromático, o círculo das cores, vejam modelos diferentes. Se quiserem escolher um outro modelo perfeito. Desde que vocês tragam a compreensão das cores primárias, secundárias, terciárias, as quentes e frias que eu esqueci, né? As cores complementares, uh, o círculo da monocromia, né? Da, da harmonia análoga, se você é, der conta de fazer o seu segundo círculo, que são esses que a gente tá. É, copiando da internet que eu estou mostrando para vocês. Então, a nossa grande atividade no, na segunda semana do terceiro é, bimestre vai ser círculo cromático. Vocês terão que pintar com lápis de cor, dessa vez não vou aceitar digital. Se vocês não tiverem lápis de cor em casa, vocês podem pedir para mim... A gente conversa, que eu levo, já levei para alguns. A gente combinou de entregar na escola, eles foram entregues. É, e é, folha sulfite ou a folha pautada do caderno mesmo. Lápis, grafite, régua. Se tiver compasso, beleza. Senão pode usar outro outra forma aí de fazer os círculos. Ok? Tá entendida a atividade da semana? Todo mundo fazendo o círculo cromático, nomeando direitinho, né, colocando as setinhas, os nomes de cada é, palheta possível. Combinado? Então, no próximo sábado, se não me engano, mas se não for eu aviso no WhatsApp, vai ter a aula que tira dúvidas, maiores esclarecimentos. Aí, se vocês não entenderam alguma coisa, a gente conversa na no nosso... Bate encontro. Da mesma forma eu vou postar no Ava e vou postar no WhatsApp como foi feito na primeira semana. Ok? Um beijo e um queijo e até a próxima semana.